0: Jag välkommen till Kristen När radio Växjö. Det är Anita Arjan Bäckryd och vi i tekniken har vi Erik Olsson. Ja, vi brukar ju vara här på onsdag mor- morgnarna och idag är det inget undantag. Men jag vill innan vi sätter igång ordentligt så vill jag inbjuda i eftermiddag klockan 14 Finns det en intressant eh, samling att gå på? Det är eh, RPG som har en samling klockan 14 i Högst topps kyrka och temat är att få leva tills man dör. Hur skapas förutsättningar för det. Det är läkare Eva Ahlberg som berättar om palliativ vård. Hon är läkare i Växjö. Välkommen till Högstubbsyrka i eftermiddag klockan 14. Då lämnar vi över här.
1: Ja, nu ska vi lyssna till hornmusikor. En liten kort stund. Och när man nämner om blåsmusik, då tänker man särskilt på en eh, kristen rörelse utöver världen. Vi lyssnar först på den här. Ja, den här, de här glada tonerna det är ju sången ohursaligt oh, att få vandra. Och naturligtvis är det en av Frälsningsarméns hornmusikorer som spelade. Jag har tänkt att ta dig med en stund den här morgonen i berättelsen om Frälsningsarméns uppkomst och vad den har betytt lite grann Både i mitt eget personliga liv och för många människor än idag. Ja, hur kom jag på det? Att vi skulle ta om Frälsningsarmen? Jo, vi reste många mil, Anita och jag, för en kort tid sedan. Och då lyssnade vi ibland på cd-skivor. Och vi hade kommit över någon, jag tror, från en second butik, Det kanske var Eriks hjälpen. Och då var det Benny Andersson och Björn Ulveus som sjöng sången Hej gamle man. Och den sången kom jag ihåg ifrån min ungdom. Ja, Björn Ulveus och Benny Andersson, de är ju riktiga ABBA-profiler som bildade ABBA sedan. Men eh, som unga så hade de säkert lagt märke till någon äldre frälsningssoldat på torget någonstans. Han eh, utstrålade visshet. Och eh, i den här texten eh, som de har skrivit tillsammans, eh, Björn och Benny, eh, där står det Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock och en bössan i sin hand. Han vet nog ganska väl vad vi vill fråga om ibland. Och så kommer det frängen. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå för att komma dit som vi vill nå? Hej gamle man, kanske är det vi som gör något fel ändå. Du har ju allt som vi har svårt att få. Ja, det är särskilt några uttryck här i den här sången som jag vill understryka. Kan du visa oss den väg som vi ska gå för att komma dit som vi vill nå? Ja, naturligtvis så vill vi väl alla ha trygghet inför framtiden och vissheten om att det eviga livet i gemenskap med Gud- skaparen själv ja det är ju det som vi längtar efter det är dit vi vill nå men så är det en liten frågeställning här du har ju allt som vi har svårt att få ja det tycker jag är lite krångligt att de uttrycker sig så för jag brukar säga ibland att eviga livet är ju enkelt som en bön ja Det är ju så att det är inte svårt att få Guds rike. Det räcker med att vända sig till Gud och uttrycka sin tacksamhet över att han har låtit oss få uppleva just detta med frälsningen, det eviga livet. Benny Andersson har ju medverkat mycket i kristna sammanhang. Och jag tänker särskilt på hans samarbete med Ulva Eggehorn. Eh, han har ju skrivit, eh, ja, han har komponerat eh, melodin till kärlekens tid, som ju är en salm av Ulva Äggehorn. Och likaså eh, 2000-åriga, eller år 2000s salm som Ulva Eggehorn. Eh, skrev och författade inför millennieskiftet innan gryningen. Där är också Benny Andersson med och komponerar melodin. Ja, jag tror säkert att Benny Andersson i samarbete med Ulva Eggehorn har haft tillfälle att ventilera de här frågorna som var aktuella för honom när han var riktigt ung. Och drabbades av de här funderingarna när han såg den gamle mannen, frälsningssoldaten Som var där på torget varje dag Ja, vi lyssnar till den här låten
2: Han står på torget varje dag En vänlig gammal man Hans hår är lite grånat under mössans röda band Med blanka knappar i sin rock Och bössan i sin hand Han vet nog ganska väl Vad vi vill fråga om ibland Hej gamle man Kan du visa oss den väg som vi ska gå Han verkar kanske trött ibland Vem skulle väl ro med Att lysa upp en väg för någon Som aldrig kunnat se Men trots att han har stått där nu I alla dessa år Så verkar det på honom som han kommit dit igår Hej gamle man Kan du visa oss den väg som vi ska gå
1: Ja, det talades om trohet i det här sammanhanget att den gamle mannen han har stått där i så många år. Och tänk den här rörelsen Frälsningsarmen som växte fram, ja den bildades ju 1865 av den brittiske predikanten William Booth. Och eh, jag minns när jag studerade olika kristna rörelser och eh, kyrkohistoria, då nämnde man om att... Eh, William Booth, han uttryckte att jag vägrar att predika för någon som fryser om fötterna. Och det här gjorde ju att han bildade en armé emot synden, emot det onda i tillvaron. Och han hade ett väldigt starkt budskap om omvändelse och tro på Jesus Kristus. Och det här uttrycktes verkligen i ett starkt socialt engagemang. Och den här rörelsen har ju växt ut till en världsrörelse med över 1,1 miljoner frälsningssoldater utöver världen. Man predikar på 180 språk i 130 länder. Det är en statistik från september 2021- och man driver 315 sjukhus och kliniker och har omkring 1,5 miljon patienter, omkring 3000 hem- och centra för missbrukare, hemlösa, handikappade och så vidare. Ja, vi har inte längre frälsningsarmen på plats här i Växjö. Jag minns min barndom här i Växjö att eh, vi hade ju samlingar ibland i Frälsningens arméns lokal. Men eh, det finns inte längre, men diakoni fortsätter. Och eh, nu har eh, det här eh, hemmet för eh, hemlösa, eh, det har öppnat eh, på diakonicenter och... Eh, Där kan man säga att Frälsningsarméns gamla tema, soppa, tvål och frälsning, det är detsamma. Och vi ska bedja för diakonin i vår stad och församlingarna som står bakom och hjälps åt här på diakonicentrum. Och i Ulygsbergkyrkan serveras det över helgerna frukost till de här hemlösa som behöver få tak över huvudet och få lite värme. Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig för det här initiativet som... har tagits i Växjö stad och vi beder Herre för det här hemmet som öppnas dessa möjligheter till boende som hemlösa får genom diakonicenter och vi ber att det här ska få bli verkligen lätt utav dig att många människor också får finna kärlekens budskap om Jesus Kristus genom den värme, det personliga mottagandet som de också får möta. Herre, vi tackar dig. Amen. Ja, Frälsningsarmen har ju haft en framväxt i Sverige som var väldigt kraftig i början på 1900-talet. Och redan 1886 så målade Gustav Sederström en tavla. Och där ser man Catherine Booth. Det är ju faktiskt William Booths dotter. Hon kallades för Marschalken. Och hon står och predikar på en krog i Paris. Och där ser man tidningen som i Sverige heter Stridsropet. Men som heter framåt i Frankrike. En avant. Tidningen en avant ligger där på bordet. Och några eh, druckna eh, personer där på krogen. Eh, får möjlighet att lyssna till Catherine Booth. Som mycket riktigt förkunnar evangeliet i Paris. Och var verksam där. Ja... Min upplevelse av Frälsningsarmen i Frankrike, det var i, ja, på fängelset, långtidsfängelset i Bapom. Varje år så kom en teatergrupp ifrån Frälsningsarmen och hade gjort ett nytt, fräscht program och förkunnade evangeliet genom Olika sketcher som var oerhört uppskattade av fångarna, och de längtade långt i förväg till den här eh, tillställningen. och eh, De var påtagligt gripna av evangeliets budskap genom den här gruppen från och I avslutningen så bad man eh, själva komma fram, och där i är så var det jag som blev framkallad och fick nämna om eh, Bibelcirkeln eh, som pågick där i Bapom dit flera kom sedan och eh, hade med sig biblar som de hade fått. Och det här var ett starkt stöd eh, som jag upplevde från Frälsningsarmen i det arbetet där i själva vården på fängelset. Jag har ett annat minne också från Frälsningsarmen är, ja, jag har hört talas om det för det var faktiskt min mormors far Gustav Olsson i Vadstena han kallas för Läsar Ulle och han tog hand om en stackars man som hade blivit ertappad på något sätt av eh, någonting kanske dryckenskap han kallas för Spögusta för att han hade blivit utsatt för spöstraff Och Gustav Olsson, min mormors far, tog hand om honom en tid i familjen där och sedan var det Frälsningsarmen på orten som fick ta hand om honom och följa upp arbetet med Spö Gustav. Ja, Frälsningsarmen har gjort fina insatser och jag vet att för min mormor så var det ofta, hon nämnde om Frälsningsarmen, med aktning och tacksamhet. Ja, vi lyssnar till en eh, sång här med tusentals gitarrer och klingande ackord. Det är sångaren Göran Lindberg som sjunger med Frälsningsarmens kör. Varje barn som
2: gråter över
3: Borde få en chans att älska livet Och få glada skratt Tusen tals gitarrer och linja på Rullar över jorden som en jättevår Tusen röster sjunger i mörkret, finns Ja, det där sanningens minut Våld har hav behöskar våra städer När det skymmer färgas gatorna av blod Ska vi kunna höjda ondskans redor Är det dags att samla
1: Ja, tusentals gitarrer och klingande akord. det är ju någonting som verkligen är typiskt för Frälsningsarmen, inte bara hornmusiken. Eh, 2013 så blev vi faktiskt fascinerade över att ett bidrag till Eurovisionsfestivalen eh, var ifrån Schweiz med en grupp ifrån Frälsningsarmen. Och då slogs alla rekord vad det gäller ålder, nämligen basisten, den 94-årige basisten Emil Ramsander, som hade spelat i frälsingsarmen i 74 år. Han var med och vi ska bara lyssna ett litet litet utdrag ur det här. Tyvärr så kom de inte med till finalen i Malmö 2013. Men det var Schweiz bidrag och det kom inte med i det sista uttagningen. Men vi lyssnar lite grann till eh, You and Me som de sjunger. Ja, det där var ju moderna toner, men eh, vi har ju varit med om. Eh, annat också Anita från din barndom så i Oskarshamn
0: Ja det får mig verkligen att tänka på min barndom och ungdom i Oskarshamn det fanns sex kyrkor i centrum och där ibland Frälsningsarmén själv så tillhörde jag mina föräldrar i baptistkyrkan där jag gick i söndagsskola, ungdomsarbete och strängmusik och sånt här ja det var jättefin gemenskap emellan de olika kyrkorna. Min söndagsskollärare hette Eina Persson. Jag måste berätta det för att kunna dra ihop det här och berätta om frälsikassamén senare. Och han hette Eina Persson och var en, en affärsman som startade flera manufakturaffärer i Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar. Han var inte gift. Han undervisade mig kärlek oss barn i söndagsskolan och han var verkligen en sån här farbror Einar. Han hade kärlek för oss barn och vi verkligen tyckte om vår söndagsskollärare. Ja så gick åren och många år senare när jag hade flyttat ifrån stan och så så fick jag veta att han hade fått hembud. Och då undrade ju många, vem ärvde honom, den rika affärsman? Ja, det intresserar ju folk. vad oh, det här med pengar, vet ni. Jo, det fanns ett syskonbarn som fick ärva. Och åren gick. Och inget annat hörde vi om det sen. Men frälsningsarmen fanns i min barndom. Den var mycket levande med musikhårar och mycket samlingar. Jag minns att Laplisa var där och sjöng och, och man började, ja det var en fin gemenskap. Och min mamma under åren som gick när hon blev pensionär så borde hon, nä- hon så nära frälsingsamén Så hon började gå och stötta de här två äldre kvinnorna som uppehöll verksamheten. Åren hade gått och det var inte så mycket kvar. De höll liksom grytan brinnande kan man säga. De sålde stridsropet och hade sina samlingar. Och så till slut. Vad skulle de lägga ner? Skulle lokalerna säljas? Den här stora, stora armé, den här kyrkan. Vad skulle det bli? Jo, så tillbaka till min söndagskolärare syskonbarn. Men det stora, jag inte vet jag, men arvet. Han hade börjat fundera på vad han skulle göra med de här pengarna. Vad skulle farbror Einar ha velat? Han var ju kristen, engagerad. Och så kom han på att nog skulle Einar ha tyckt om om jag gav det till Frälsningsarmén. Och han bodde i Stockholm och han tog kontakt där. Och denna gåva kom precis lämpligt då Oskar Sams armé, alltså frälsningsarmé var på tapeten. Vad skulle de göra? Jo... I Stockholm enades de om att ge pengarna till den lilla kåren i Oskarshamn i samma veva som metodistkyrkan blev till Salo. Och den köptes av Frälsningsarmén och så sändes ett ungt ledande på officerpar dit. Och för några år, något år sedan så fick, vi del, fick vi ett tv –ha flera gudtjänster från den kyrkan, från Frälsningsarmen i Åskarsamn. Ett fint arbete som har startat upp igen i samhället– –och för mycket för behövande och fina gudtjänster. Och jag tänker på mammas väninnor som höll ut och tjänade– –trots ett litet resultat, men de höll ut. Så välsignar Gud– Einas livsverk fick bli till välsignelse och hjälp i arbetet på Frälsningsarmen i Oskarsamn idag. Jag tycker det är så härligt, Gud vet vad som behövs.
1: Ja, vilket fint exempel på hur Frälsningsarmen kan få liv igen. Och just det här samarbetet att en man från Baptistkyrkan fick se sina medel välsignade på detta sätt. Ja, eh, vi vill lyssna till en sång. känner du det underbara namnet? Det här är ju en sång som är en inbjudan att ta emot. Eh, det finns ett motto från Frälsningsarmen, blod och eld. Jesu blod som har getts. Till offer för våra synder och elden, andens eld som ger oss kraft att dra vidare och att göra gott omkring oss. Ja, vi lyssnar till sången. Säg känner du det underbara namnet? Väckelsesången som Frälsningsarméns sjunde kår i Stockholm sjöng för oss, det är ju en inbjudan och en visshet som uttrycks att det är Jesus Kristus som vi kan få uppleva frälsning. Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig för Frälsningsarméns verksamhet utöver vår värld. Tack för alla människor som fått uppleva hjälp och styrka. Tack Herre. För nåden att du kallade William Booth en gång och att Hanna och Oktoloni kom till Sverige och grundade den första frälsningsarmen i Värnamo. Vi tackar dig Herre för din nåd att du vill signa ditt verk i fortsättningen. Tack att du ser om det finns någon som lyssnar denna morgonstund som behöver ditt ingripande på ett särskilt sätt. Tack att du är med i ett sådant hjärtat. Jesus namn. Amen.